0: é, vamos descobrir que área é essa na psicologia que estuda a, a gravidez, parto e pós-parto. Olá, olá pessoal, espero que tudo bem com vocês. Aqui, é a Rafael Esquiavo do Mater Online. Vamos falar, né, sobre se existe uma área na psicologia que, que estuda a gravidez, parto e pós-parto. Interessante, isso né? É muito interessante porque quando a gente pensa em gravidez, parte, parto e pós-parto, a gente pensa em que a gente pensa em enfermagem, a gente pensa em medicina, mas nunca em psicologia, né? Quando você fala, né, que olha, existe conhecimento produzido sobre gravidez parto e pós-parto é uma coisa meio estranha né não soa muito da psicologia sou uma coisa meio hospitalar né algo que que fica distante o fato é que a psicologia estuda sim os fenômenos da gravidez parto e pós-parto Sim, e para quem estava aqui de manhã já sabe né, que é, a psicologia estuda esse campo desde a década de 80, desde o comecinho da década de 80. Nós, psicólogos, já estamos produzindo conteúdos sobre gravidez, parto e pós-parto. Eu vou virar aqui um pouquinho para pegar um livro para vocês, só para vocês terem noção, tá? Olha só, <risos> olha só, na década de 80, tá, gente? Ó, psicologia da gravidez, parto e portério. É, livros de psicologia ensinando gravidez, parto e portério. Olha só esse outro livro aqui, ó, falando de maternidade e sexo. E quando a gente abre aqui, né? O sumário desse livro, gente, é incrível. Eles falam tudo sobre gravidez, parque e pé, que vocês não vão conseguir enxergar aqui, né? Mas, enfim, também fala muito, também da década de 80, esse livro, tá? Esse livro aqui, ele foi publicado agora, em 2017, mas ele já, já foi reeditado, tá bom? E nas suas primeiras edições, lá da década de 80, né? Psicologia da Gravidez tá? E aí tinha lá dois pontos, parto e porpério. O fato é, gente, que sim, sim, nós psicólogos estudamos gravidez, parto e pós-parto há tempos, mas só agora, nos últimos quatro anos, é que, de fato, a gente descobriu que essa área existe e que a gente pode trabalhar nela, e algumas pessoas é, ainda associam né, bastante a psicologia da gravidez parto e pós-parto com algo mais hospitalar. A Laura aqui falando, solta no feed o nome desses livros. <risos> Laura, esses livros, é, eu, eu vou passar a referência deles e outras referências no nosso workshop introdutório da psicologia perinatal, na aula 1. Um eu vou liberar para vocês um workbook, que é como se fosse uma espécie de resumo da nossa primeira aula do workshop. E lá eu vou deixar para vocês também uma página só de referências, tá bom? Então, marca aí na agenda, não perca o nosso workshop introdutório de psicologia perinatal que você vai receber essa e outras referências, tá bom? Aqui, a, a, a grade, Green Grade... Gostaria de saber quando que vai sair a próxima turma da pós, logo, logo, no finalzinho de janeiro, tá? Assim que acabar o nosso workshop, eu vou abrir vagas, tá bom? Ah, e, e aí, aqui a Helena perguntando quais são os autores, então eu já respondi falando que vai ter todas essas informações lá no workbook do nosso workshop introdutório de psicologia perinatal, que eu tenho certeza que vocês, né, já se inscreveram para participar deste evento aí que vai ser online, gratuito, que vai acontecer dos dias 25 a 28 de, de janeiro agora. Beleza? Então, vamos continuar aqui. Gente, existe conhecimento, sim. Existe. E quando eu descobri isso, eu descobri já em 2001, tá? Eu não descobri na década de 80. Eu nasci na década de 80. Eu tenho 41 anos. Eu nasci exatamente em 1980, tá? Então, quando eu nasci, obviamente, eu não sabia ler e escrever, não estava na faculdade, então eu não fui estudar essa, a psicologia da gravidez. Mas ela já existia, ela já estava né, nascendo também. Que interessante, olha só essa associação. Quando nasce a psicologia da gravidez, perto por fé no Brasil, eu também nasci. Nasci juntinho com eles, enfim. E, e só lá, quando eu fui fazer minha faculdade, eu entrei na faculdade no ano de 2001, tá? Eu tinha 21 anos, então, lá em 2001. E em 2001, é... no meu segundo ano, em 2002, eu tive contato, então, com informação, né? Que existia essa área, que a psicologia estudava gravidez, parto e pós-parto. E quando eu descobri que a psicologia estudava isso, eu fiquei encantada. E na minha cabeça, né, de estudante de segundo ano de graduação, eu imaginava que era algo normal, que todo mundo estudava. Né, que era uma disciplina da, do curso de psicologia. Eu achava isso. Só depois, com o tempo, que a ficha foi caindo. Eu tive a sorte incrível de ter uma professora de psicologia do desenvolvimento que conhecia essa área por um acaso. Ela era psicanalista, tinha feito um congresso lá, em que ela né, estudou um pouquinho sobre isso. E ela resolveu ensinar na sala. Então, eu tive... Uma sorte enorme, né? Assim, é sorte, digamos, né? Porque o universo, ele faz as coisas direitinho, né? Não é tanto sorte. É o universo mesmo que vai preparando as coisas para gente. E eu agradeço muito ao universo, né? Por, por, no ano de 2002, ter me apresentado algo raríssimo, raríssimo. Nesse né? hoje, 2022, né? A gente não tem isso na graduação. Imagina em 2021. E aí, quando eu descobri, então que era um tema super gostoso, interessante. Eu comecei a comprar livros, comecei a tentar a descobrir aonde mais eu podia aprender. E aí que eu comecei a perceber que era uma área nova, porque não existia cursos, não existia pós-graduação, não existia eventos, não existia nada nessa área, não existia nada além de alguns três, quatro livros falando sobre o assunto. E a maioria deles não eram brasileiros, né? Eram livros que foram traduzidos para o português, tá? Mas é, eram livros é, escritos na França, na Argentina, tá? É, em outros lugares. É, a maioria foi na Argentina mesmo. E foi traduzido para o Brasil, para o português. E, e aí eu fiquei ainda mais assim, né? Com mais vontade de saber. Só que eu tive que ser autodidata, já que a gente não tinha materiais, tá? Então, hoje, se você está aqui, considere-se privilegiado, privilegiada, porque é um conhecimento muito escasso. Só para vocês terem noção, sabe quantos psicólogos existem no Brasil com CRP ativo? Ou seja, que paga o CRP? Porque estão atuando como psicólogos no Brasil hoje? Nós temos mais de 400 mil, tá? Mais de 400 mil psicólogos com CRP ativo. E isso sem contar aqueles psicólogos que não pagam CRP por diversos motivos, mas estão atuando aí também, tá? Então, nós temos lá 400, mais de 400 mil psicólogos com CRP ativo. Só que 0,5%, ou seja, menos de 1% dos psicólogos no Brasil, de fato... Conhecem a psicologia da gravidez, parto e porpério, tá? E, qual, e, e, e essa área existe. E ela, lá no início da década de 80, era chamada assim. O nome da área era Psicologia da Gravidez, Parto e Porpério. Hoje ela recebe um nome chamado Psicologia Perinatal. E não é nada de errado para quem é, ainda chama essa área de Psicologia da Gravidez, Parto e Porpério, Psicologia da Maternidade. Psicologia obstétrica, psicologia do ciclo gravídico perperal. Não existe nada de errado, tá? São apenas nomes para uma mesma coisa. Mas o fato é, gente, que é extremamente interessante. Quando a gente descobre o um mundo fértil, rico de conhecimento é, é, sobre a psicologia da gravidez parto perpério. Tá? Só para vocês terem noção, durante a gestação, só para vocês terem uma noção, tá? Durante a gestação vão existir características psicológicas diferentes para cada um dos três trimestres, tá? Então, lá no primeiro trimestre, a mulher ela descobre que está grávida. Quando ela descobre, aqui no Brasil, pelo menos, mais de 50% das mulheres não planejaram a gestação. Então, quando ela descobre, o, o, o sentimento que ela apresenta não é um sentimento de alegria, de plenitude, de felicidade. É um sentimento de medo, de angústia, de ansiedade, tá? Então, o primeiro trimestre, a gente vai considerar ele conturbado nesse sentido, daquelas mulheres que descobrem que estão grávidas, não planejaram, não queriam, então elas sentem aquele desconforto, aquele incômodo. Pensamentos de vou abortar passa pela cabeça de uma boa parte dessas mulheres, tá? De outras, pensa é, o desejo né, que aconteça algum acidente para ela abortar, isso é comum. E é importante eu falar isso, gente, porque existe uma romantização da maternidade e que, infelizmente, nós psicólogos, por estarmos dentro dessa cultura da romantização da maternidade, também romantizamos, tá? Então, falar de aboto, às vezes, para alguns psicólogos, fala assim, Deus me livre, cruz credo, né? Que isso? Queima, Jesus. Né? Mas é importante a gente saber que quando nós estamos estudando é essa parte do desenvolvimento feminino, nós não estamos falando de coraçõezinhos e florezinhas. Nós estamos falando de um lado pesado. Nós estamos falando de um lado que ninguém fala. Nós estamos falando de um lado é, que às vezes soa pecaminoso, <risos> tá? Então, é interessante a gente entender que, neste primeiro trimestre, emoções afloram fortemente, tá? E essas emoções, elas vão levar a mulher de vários picos de imaginação e de coisas que elas, muitas vezes, não têm coragem de falar para outra pessoa, Tá? Então, muitas mulheres não contam que está grávida até completar três meses de gestação. Algumas, né, é, aqui a Michelle, per, é, perfeito, o medo do que sente, imagina colocar para fora. É, isso mesmo, elas, elas têm medo de colocar e falar isso. Por quê? Nós vivemos dentro de uma sociedade cuja representação de maternidade é romantizada. A ideia é que toda mulher nasceu para ser mãe. Toda mulher se sente mulher, plena, quando, então, se torna mãe, né? Tanto é que quando a gente descobre que uma mulher está grávida, o que, que é o impulso nosso falar para ela? Parabéns, né? Muitos de nós, quando descobrimos que uma mulher está grávida, a gente fala ela, para ela, parabéns né, e aquela mulher por dentro, ela dá aquela risadinha, tipo, ai meu Deus, mas alguém me dando parabéns e eu só quero morrer, né, então ela fica lá, mas ela não pode externalizar muitas vezes, porque ela não tem espaço para isso, tá, e, e aí a gente tem um grande problema, porque quando essa mulher, ela mesma romantizava a maternidade, ela mesma criticava mulheres, né, que... Que não gostam dos seus bebês, que cometem aborto, que colocam para adoção, ou qualquer outra coisa. Quando ela mesma criticava e ela se vê com esses pensamentos, ela se acha um, um ET, ela se acha a única do planeta. Algumas têm coragem de falar. Então, algumas vão lá, conta para o parceiro, conta para a irmã, conta pra mãe, conta para o médico, conta pra psicóloga. Mas a maioria dessas mulheres que tem a coragem de contar para alguém, seja para o parceiro, para a mãe, para irmã, para um profissional da saúde, elas, elas são repreendidas na sua emoção, tá? A maioria fala, não fala isso, Deus me livre, né? o bebê vai escutar, isso passa por bebê, não fala um negócio desse, Deus castiga. E aí, essa mulher, ela continua a sentir, mas ela não conta para ninguém, ela guarda aquilo para ela, e gente, bons psicólogos sabem, né, o que é que acontece quando a gente guarda sentimentos de angústia, de ansiedade, só para si. Para quem é psicólogo aí, né, sabe muito bem o o, o terror que isso pode é, influenciar. Pois é, é isso que acontece, gente. Por quê? De um lado, a gente tem a maioria das pessoas da nossa cultura acreditando que o período de gestação, parto e pós-parto é o melhor momento da vida de todas as mulheres, né? É o melhor momento, ela está esperando isso desde criança, né? Ela foi treinada para isso, ela brincava de boneca. Então, ela foi treinada para um dia ser mãe. Então, quando ela engravida, ela está realizando um sonho. É isso que passa na cabeça, né? Da, da, das, da, das pessoas nessa romantização da maternidade e do outro nós temos a mulher que engravidou e a mulher que engravidou cheia de emoções cheia de sentimentos negativos tá tudo bem gente existem muitas e muitas mulheres com sentimentos positivos felizes saltitantes soltando rojão porque engravidou legal essas mulheres vão procurar pelo psicólogo não <risos> Vou ligar para você falando, ô oh, fulana, quero uma consulta aí para falar para você o quanto eu estou plena e feliz com a minha maternidade. Viu, eu quero gastar o dinheiro aqui com você porque eu quero dizer para todo mundo que eu tô feliz. Não, você não vai receber uma ligação dessa. não é assim. O psicólogo perinatal é aquele que vai lidar com o outro lado da moeda, com o lado não romântico, com o lado não cor-de-rosa da maternidade, né? A mulher que está triste, que está angustiada, que não sabe o que fazer, que está pensando em suicídio, que está pensando em matar o bebê, a fazer, a cometer um aborto, que está pensando em sei lá o quê, né? é ela que vai ligar e marcar a consulta. Portanto, se o psicólogo ele não tem conhecimento deste lado, dos fenômenos psicológicos, que existem neste período de gestação, parto e pós-parto, ele não está preparado para ouvir o que essa mulher vai dizer. E como eu tô aqui, gente, né, no, no Mateira Online há quatro anos já, e há quatro anos né, eu venho divulgando essa temática, falando com todo tipo de psicólogo e de pessoas, infelizmente já chegou para mim, não foi uma, não foi duas, foi algumas vezes, infelizmente já chegou para mim relatos né, de mulheres que foram ao psicólogo falar, levar as suas angústias, o psicólogo por não ter nenhum conhecimento sobre isso, o psicólogo por viver no mundo da Alice, no país das maravilhas, acreditando numa maternidade romântica e que está todo mundo pleno e feliz, não, não soube tratar da mulher que estava ali levando as suas angústias, tá? Então, eu já recebi mensagens de mulheres grávidas falando Doutora, eles me chamam de doutora Doutora, tem como indicar alguém, né, um psicólogo perinatal? Porque eu fui na psicóloga fulano de tal E ela falou que ia chamar o conselho tutelar para mim tá? Uma mulher com depressão no pós-parto Teve que escutar isso de uma psicóloga Que ia chamar o conselho tutelar para ela a psicóloga não teve a capacidade de olhar para a maternidade e entender que existe depressão pós-parto, que é uma coisa que está na boca do povo, não passou nem pela cabeça dela. Já teve gente que veio para mim falando de gestação, que a psicóloga falou assim, olha, mas você não pode falar assim, porque tudo que você sente passa para o bebê. E aí, né, o seu bebê pode né, é, ter problemas psicológicos pelo, pelo que você está falando. Gente, inconcebível! para mim é inconcebível eu não sei assim porque eu já estou tanto tempo com a psicologia perinatal para mim é inconcebível o um negócio desse mas eu acredito que psicólogo que é psicólogo que mesmo que não tenha conhecimento em psicologia perinatal e não é um tipo de padrão de comportamento né mas enfim tá só desabafando aqui o fato é que a ah, nós precisamos ir ter um mínimo de conhecimento para saber acolher e entender o que uma mulher no primeiro trimestre está sentindo? O que uma mulher no segundo trimestre está sentindo? E o que uma mulher no terceiro trimestre de gestação está sentindo? O que é trimestre, gente? Uma gestação é de 40 semanas, 9 meses. Esses 9 meses a gente divide por trimestres. três trimestres, então, tá? Então, quando ela está de 1 a 3 meses, ela está no primeiro trimestre. Quando ela está de 4 a 6 meses no segundo trimestre. E de 7 a 9 meses no terceiro trimestre, ok? Só que é bem diferente as emoções que uma mulher que está no primeiro trimestre, que acabou de descobrir que está grávida, sente, de uma mulher que está no último trimestre. A mulher que está no último trimestre, as preocupações dela, a ansiedade, estresse dela está relacionado ao, aos medos do parto de sentir dor no parto, de morrer no parto, de que o bebê morra no parto, de, de ser ou não uma boa mãe, se ela vai saber ou não educar essa criança. São outros meitos, são outras angústias, outras necessidades, outra discussão. Então, existe já ciência produzida para a gente poder entender os fenômenos psicológicos desses três trimestres. Tá? E mais do que isso, vários outros conceitos, né? Existe ou não existe instinto materno? O psicólogo perinatal tem que saber sobre isso. O que, que é bebê real? O que, que é bebê imaginado? O que, que é maternidade real? O que, que é maternidade é, imaginada? São conceitos que o psicólogo que vai trabalhar com essa população de gestantes, mulheres no parto e no pós-parto, precisa saber, Tá? Para além disso, gente, o momento do parto não é um momento só fisiológico. Não é só fisiológico e hormonal, orgânico, parto, não. O parto é um evento psicológico, sim. Inclusive, é, várias intercorrências que acontecem na hora do parto pode ser de ordem emocional. Pode ser de ordem emocional, tá? Um psicólogo bem preparado na cena de parto, Consegue atuar ali com a parturiente de forma a facilitar o processo de parto, tá? Então, não é só técnicas da doula lá, de massagem, de relaxamento, de respiração, que ajuda no parto, não. Mas trabalhar com questões emocionais que afloram durante este momento do parto faz toda a diferença também, tá? Tá? Então, sim, existe uma psicologia do parto também. Assim como existe uma psicologia da gestação, que a gente estuda minuciosamente várias questões emocionais, psicológicas, tá? Do momento da gestação, também vão existir eventos emocionais que nós estudamos e que, geralmente... É, são expressos durante o momento do parto. Rafaela, você está dizendo que o psicólogo pode entrar na cena do parto? Exatamente, estou dizendo isso. Mas não só. Eu estou dizendo também que um psicólogo que conhece da psicologia do parto, ele consegue fazer um trabalho lindo ainda durante a gestação dessa mulher, preparando ela emocionalmente para o parto. Porque o parto, gente, é um dos momentos de que gera maior ansiedade e medo na mulher. Principalmente porque a gente vive dentro de uma cultura que o parto, ele, ele, é, é... ele é dito como se fosse algo muito ruim, né? Parirás com dor, a mulher parirás com dor. E aí a gente escuta tss, histórias e histórias terríveis, tenebrosas, medonhas sobre parto. Né? Ontem mesmo a gente ouviu falar sobre violência obstétrica no, no Fantástico, para quem assistiu ontem o Fantástico, né? o caso lá da, da influência digital lá que sofreu violência obstétrica. Né? Então, assim, quando a gente toma conhecimento do que é violência obstétrica, como nós psicólogos podemos ajudar a prevenir violência obstétrica? Tudo muda. Tudo muda. E tá lotado de gestante. Querendo, sim, informações para ter um parto mais digno. Ter um parto sem violência. Ter um parto dos sonhos. Sim, existem várias. E, sim, nós podemos trabalhar. Sim, e o nosso trabalho é bem diferente do da doula. A gente tem graduação de psicologia. E quem tem graduação de psicologia é psicólogo. Então, a gente tem que fazer o quê? Trabalho de psicólogo, né? Se não, você se forma em dólar, <risos> tá certo? Se você vai trabalhar como psicólogo, é como psicólogo que você tem que agir, é dessa forma que você vai ter que atuar. E existe psicologia do parto produzida para a gente trabalhar tanto na, na gestação quanto no momento do parto, tá? E aí, a Lena aqui falando, né? Com dor estará seu filho como um castigo, né? Lá é bíblico isso, né, né, Helena? Então, assim, e essa ideia acaba ficando, gente. E não precisa ser, tá? Então, assim, não precisa ser... Um... O parto Ele pode ser um momento mágico. O parto pode ser o um momento de maior é, transcendência, né? De uma mulher. Sim, o parto ele pode ser o, o ápice de uma vivência do feminino. E essa mulher ela pode lembrar daquilo para sempre, com muito prazer. Com, com, com muito carinho, com muito êxtase. Mas ela também pode lembrar disso como um momento de tortura, como um momento de terror, como um momento que ela gostaria de apagar de sua memória, como um momento que pode trazer para ela muita angústia futura. Sim, gente, tem mulheres que vão apresentar depressão pós-parto, que vão apresentar transtorno de estresse pós-traumático. E pessoas que vão até desenvolver uma ansiedade específica chamada tocofobia. Por conta do momento do parto. Percebe que eu estou falando de problemas de saúde mental. E quem trabalha com saúde mental é psicólogo. Então se essas mulheres que vão apresentar esses problemas de saúde mental no pós-parto. Por conta de um parto tenebroso. Quem que ela vai procurar, gente? É o psicólogo. Às vezes, ela não vai chegar com a queixa clara ali para o psicólogo. Olha, estou aqui porque eu, eu tive violência obstétrica. Não, ela vai chegar com outra coisa. Ela vai chegar lá falando, eu estou chorando demais, eu não consigo me vincular ao meu bebê. Eu achei que eu ia conseguir fazer tal coisa, enquanto mãe não estou conseguindo, só sinto aflição, angústia, tristeza. Ela chega com isso. Só que se você, que vai atender essa mulher no pós-parto, não tem noção de psicologia perinatal, você não vai levantar a hipótese de que essa mulher pode estar com transtorno de estresse pós-traumático e que o evento foi o parto, porque você não consegue associar, porque você não faz essa ligação. Você não sabe que o parto é um evento psicológico que pode traumatizar pessoas no pós-parto. Por isso, da grande importância de nós, psicólogos, conhecermos essa área. Porque essas mulheres, elas estão chegando na nossa clínica, sim. E elas estão trazendo essas queixas, não de mão beijada para o psicólogo. Claro, o cliente não traz queixas de mão beijada para o psicólogo. Somos nós que temos que investigar. Somos nós que devemos levantar as hipóteses, testar as hipóteses, né? Para conseguir é, trabalhar ali com quebra-cabeça, certo? E o momento de pós-parto também é um momento, gente, muito, muito psicológico, né? São vivências emocionais intensas que acontecem no pós-parto. Por conta de hormônios também, não sei se você sabe, mas os hormônios, né, eles vão crescendo, né, durante a gestação e na hora que o bebê nasce tem uma queda de 90 graus, assim, ó. Porque cresce assim, né, vai crescendo assim né, os hormônios, e durante o parto ele não desce assim, ele não cai assim, ele cai assim, pá, o bebê nasceu, o placenta saiu, pá, e isso em um organismo que já apresenta transtornos mentais, gente, a probabilidade de ter um transtorno mental no pós-parto é duas vezes maior, se essa mulher ela já tinha problemas, por exemplo, de depressão na vida dela, com o pós-parto, as chances são duas vezes maior dela apresentar uma depressão pós-parto, por exemplo. Sim, por causa da queda dos hormônios também, mas não só. Vão existir aquelas mulheres que não, nunca tiveram transtornos mentais, não tinham propensão para transtornos mentais ou problemas de, de emocionais e tudo mais. Mas o pós-parto pode ser um evento tão estressor, mas tão estressor que essa mulher ela chega num nível de exaustão e dali ela começa a apresentar um monte de sintomas físicos e psicológicos por conta do pós-parto. Sim, o pós-parto, gente, ele não é só encanto, né? Não sei se você já é mãe ou não, mas para algumas pessoas, né? Existe a fantasia de que o pós-parto é um momento lindo porque você está ali com o bebê, né? E você virou mãe. E não, no pós-parto ninguém te vê. Você fica invisível, é seu aniversário, mas quem ganha o presente não é você, é o bebê, né? É dia das mães, mas quem ganha o presente não é você, é o bebê. Ninguém pergunta como você está, todo mundo quer saber como o bebê está. E outra, as pessoas, elas olham para você e começam a palpitar, você está fazendo errado. Né? Seu bebê tá com frio, seu bebê tá com fome, seu bebê tá com calor, para de dar o seio, dá também mamadeira, dá chazinho, seu bebê tá com cólica, olha, é assim que dá banho, olha, seu bebê tá com calor, seu bebê tá com frio, você não sabe ser mãe, então gente, começa uma coisa maluca, tá? E essa mulher com os hormônios do pós-parto, escutando essa falação, a sogra enchendo o saco, a mãe que ela já brigava, não queria que a mãe ficasse na casa dela, mas a mãe tirou férias para morar na casa dela, <risos> sem ela falar, mãe, vem ficar aqui comigo. Não, a mãe, a mãe já, já tomou a frente de tudo, chegou de mala e cura lá na filha falando, eu vou morar aqui durante 30 dias. Gente, essa mulher, ela... <risos> Né, ela fica sem ar, ela, né? ela não Gente, é um desespero! E aí o que, que acontece? Ela adoece, ela adoece, ela vai apresentar uma série de problemas de saúde mental neste pós-parto. Tá, então é... ela ficar acordada de madrugada, O bebê chorar, o peito doer na hora de amamentar. É difícil, é difícil. Tá? Então, aqui, aquele romântico, aquele mundo ideal lá, <risos> tá só na imaginação. Maternidade real, bebê real é outra coisa. Gente, e não dá para ficar neutro emocionalmente diante de tudo isso. Não dá, tá? Não dá para ficar neutro diante de tudo isso. Então, emoções afloram sim. E sim, já existe ciência produzida, gente. Existe ciência produzida, sim, dentro da área da psicologia para a gente estudar a psicologia da gravidez, parto e pós-parto. Então, assim, essa área, ela se chama psicologia perinatal, tá? Então, existe uma área que estuda os fenômenos psicológicos envolvidos na gestação, parto e pós-parto. E ela se chama psicologia perinatal. E é uma área nova. Apesar de já existir há 40 anos, é nova. Principalmente porque as produções científicas estão saindo agora. Tá? E, e, e isso está chegando para os psicólogos do Brasil também, que existe esse tipo de conhecimento produzido agora. Então, só agora que de fato as pessoas estão tomando ciência e consciência. De que existe essa área. E, gente, quando a gente investe... Quando a gente investe no atendimento dessas mulheres... Na gestação, parte e pós-parte... Nós não estamos trabalhando só com essa mulher. Nós estamos trabalhando também com esse bebê. Sim, com esse bebê também. Algumas coisas eu não falei aqui. Vou falar em outras lives. Mas só para dar um spoiler do que vocês vão ver nas próximas lives... Um dos motivos de nascimento prematuro é a mulher apresentar alteração emocional durante a gestação. Estresse, ansiedade, depressão durante a gestação pode ser um causador também de prematuridade, tá? Então, assim, se a gente cuidar dessa mulher evitando que ela apresente ansiedade, estresse e depressão na gestação, a gente consegue prevenir nascimento prematuro, a gente consegue prevenir uma série de problemas no bebê no pós-parto, problemas de comportamento e de temperamento. Sem bebê tem temperamento, tá? Tem comportamento. A gente já sabe que mulheres que tiveram um pico muito elevado de estresse durante a gestação, os bebês, eles são mais difíceis, eles são mais chorãos, eles dificilmente dormem. E aí essa mulher que não foi cuidada na gestação, ela continua estressada no pós-parto. E com esse bebê que estressa ainda mais essa mulher, adoecendo ela ainda mais. E aí essa mulher vai exercer uma prática parental positiva cuidando desse bebê? Não. Provavelmente a prática parental que ela vai exercer com esse bebê é uma negativa. E provavelmente a vinculação mãe-bebê vai ser uma vinculação não segura, insegura, né? o apego inseguro. E esse bebê, ele tende a se tornar uma criança com problemas de saúde mental, um adulto com problemas de saúde mental. Veja bem, se a gente cuidar da saúde mental das mulheres, neste período perinatal, nós estamos também cuidando da saúde daquele adulto que ainda nem nasceu. É um adulto que ainda é um feto. Mas que a gente pode prevenir que, ele, que o adulto apresente alteração emocional, que apresente problemas de saúde mental, somente cuidando da mãezinha dele, enquanto ele ainda é feto. Gente, essa é a área do futuro, tá? É, é a, é, a psicologia perinatal, ela não veio para ser uma modinha que vai passar, não. Quando os psicólogos começarem a entender isso, essa é a grande área da psicologia. Os psicólogos do Brasil, eles não vão mais ficar trabalhando ali na, na intervenção. Vão direto para a prevenção. Seria necessário que todos os psicólogos do Brasil aí que trabalham com saúde mental soubessem disso que eu estou falando agora para vocês. Porque essa prevenção, gente, é essa prevenção inicial no começo da vida que de fato vai surtir efeito a longo prazo na população e a gente vai reduzir o número de problemas de saúde mental na população brasileira. Gente, é algo realmente fantástico, inédito, mas pouco falado, pouco conhecido. E é por isso que eu estou aqui, fazendo essa live hoje, gratuitamente. Vou fazer o evento, o workshop introdutório de psicologia perinatal, gratuitamente. Também para poder levar essa informação para vocês, tá? Não sei se você está aí assistindo, sabe um pouquinho de mim ou não, mas eu tenho mestrado, doutorado, pós-doutorado, tudo nessa área. Quem produz conhecimento em psicologia perinatal hoje no Brasil sou eu tá então os artigos de psicologia perinatal sou eu que produzi os testes né os instrumentos que a gente usa na clínica nos hospitais nessa população sou eu também que criei tá a forma com que a gente faz a entrevista inicial clínica dentro dessa área também fui eu que criei então quer dizer é... o que eu tô falando aqui para vocês é, não é tipo, eu conheço psicologia perinatal. Não, eu construo a psicologia perinatal no Brasil, tá? Então, por isso, aqui, falar com vocês sobre esse assunto é, é, é assunto sério. Eu sei exatamente o que eu estou falando para vocês. E exatamente estou afirmando. É a psicologia do futuro, tá? Logo, logo, a gente vai ter vários psicólogos tendo este conhecimento, porque... Hoje a gente não, não, não sabe ainda, né? Então, por isso que a gente está com essas vendas nos olhos, trabalhando da forma que dá. Mas quando a gente, de fato, começar a compreender melhor sobre isso, entender, e entender, a gente vai começar a trabalhar na prevenção. E isso vai refletir significativamente em toda a saúde mental da população brasileira. Tá certo? Então, é isso aí, pessoal. Era isso que eu queria passar para vocês na live de hoje. Deixa eu ver aqui que teve alguns comentários e eu não, não, não li, né? Aqui a Lene falando sem prematuridade, sem inúmeros doenças e deficiências. Verdade, com a gente tendo mais profissionais, né? Temos um papel fundamental. Representamos uma economia radical para o Ministério da Saúde. Isso! Lene! representamos uma economia radical para o Ministério da Saúde. Lênia, é isso mesmo. É exatamente isso. Tá? É isso que a gente representa. É exatamente isso. Por isso que a gente tem que levar essas informações para os governos. né? Vereadores, deputados, psicologia plenatural precisa chegar lá. Precisa chegar lá nas políticas públicas. Exatamente isso. É que já está já dando tempo aqui, mas eu tentei fazer isso aqui na minha cidade, inclusive, levei esses dados para o pessoal aqui da minha cidade, para a gente poder né, trabalhar com, com isso. Alene, o, ah, o certo seria isso, focarmos na prevenção e não ficar enxugando gelo. Ah, o enxugando gelo que você escreveu de manhã, agora eu entendi o que significa, né? O certo é isso, né? Foca na prevenção e não ficar enxugando gelo. Perfeito, é isso mesmo. E aqui... A Isa, me apaixonei pela psicologia perinatal. Após passar pela depressão pós-parto e conhecer seu conteúdo, sou graduanda em psicologia esperando sua turma de janeiro. Show, então, amores. E eu já chamo outras pessoas aí que vocês conheçam e que vocês acreditam que deveria estar aqui com vocês também. É, adquirindo conhecimento, porque são informações que realmente a gente não aprende na faculdade. São raras as graduações de psicologia que vão trabalhar um pouquinho com esse assunto. A grande maioria, pelo menos aqui no Brasil, não aborda a temática psicologia perinatal, psicologia da gravidez, parto e pós-parto. Então, marca aí os seus colegas, chama eles também, psicólogos e psicólogas que você conhece, para estar aqui com você. Beijo no coração, tchau, tchau.